2: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta anteúltima edición de Cara Oseca antes de las elecciones. Este domingo se pone todo en juego. Ahora, en un ratito, en algo más de 12 horas empieza la veda electoral y el bozal legal para... Tirar números, encuestas y hacer proselitismo de cualquier tipo. Hasta las 6 de la tarde estamos acá en Concepto, en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Mi nombre es Juan Leman y como cada día vamos a recorrer todos los temas que surcan la agenda informativa nacional e internacional. Hay muchísimas noticias, temas para charlar. Obviamente todos giran en torno a lo que suceda este domingo en el balotage entre Sergio Massa y Javier Milei. En medio están estas denuncias de fraude que agita La Libertad Avanza. Salió a responder el gobierno mediante su ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el ex jefe de Gabinete. Bueno, el ministro de Aníbal, de, perdón, de eh, Alberto Fernández salió a responder a estas sospechas que dice La Libertad Avanza la gendarmería habría cambiado el contenido de las urnas para favorecer a Sergio Massa. Obviamente son denuncias gravísimas que ponen en jaque nuestra legitimidad que tiene el sistema democrático que ahora en un mes y pico, en menos de un mes, mejor dicho, Cumple 40 años ininterrumpidos. Bueno, en un ratito nos vamos a meter en este tema hablando con voces a uno y otro lado eh, de esta grieta que ahora se dibuja de cara al balotage. Pero también hay indicadores económicos, socioeconómicos para ser precisos. Tenemos los datos de la canasta eh, básica de pobreza y la de indigencia, es decir... Eh, todas las que determina el INDEC a partir del número de la eh, inflación, spoiler alert luego te lo desarrollo un poco más pero fue por debajo de la inflación, obviamente todo esto sujeto al hecho de que los alimentos subieron por debajo de la inflación que fue el 8,3%. En un ratito lo mencionamos. Y también vamos a ir al plano internacional porque en Chile estamos en las vísperas de que se trate un tema central que es la eh, constituyente en torno a bueno, esta iniciativa que tuvo Gabriel Boric, el eh, presidente. Luego tuvo un duro eh, revés en manos de la eh, oposición. Vamos a ver cómo está todo en el hermano trasandino. Pero bueno, para todo esto tenemos algo más de 50 minutos. Así que si les parece... Ahora, cuando pasan 7 minutos de las 5 de la tarde, ponemos eh, primera y así arranca caro seca.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Lo contábamos eh, recién, La Libertad Avanza denunció un fraude colosal acusando a la Gendarmería de haber cambiado el contenido de las urnas para favorecer al candidato oficialista, al ministro Sergio Massa. Bueno, de esto queremos eh, charlar con Oscar Sago, diputado electo de La Libertad Avanza que tiene la gentileza de atendernos. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en Caroseca.
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo, ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo de acá de Córdoba.
2: Muy bien, muy bien. Claro, estás ahí por el cierre de campaña. Entendemos que se, mudió, se movió toda la provincia mediterránea, ¿correcto?
1: Absolutamente, absolutamente. Estamos acá, yo llegué el día de ayer, la verdad. Muchas reuniones con muchos intendentes, muchas, muchas reuniones con, con no solo con... con con dirigentes nuestros, sino con intendentes de intendente de otros espacios políticos y bueno y la verdad que es una una oportunidad enorme que nos están dando los cordobeses para que podamos este, tener que sea hoy el, el día jueves el día de cierre de campaña y que sea una fiesta.
2: Hmm. Eh, Oscar, quiero empezar por uno de los títulos del día, sin ningún lugar a dudas, que es esta suerte de fraude que denunciaba, que hizo la presentación eh, Karina Mireia ante, ante el juzgado de Servini, María Romilda Servini, que la conocíamos como Servini de Curia, hasta que se separó, por supuesto, eh, sobre este potencial fraude eh, hecho en manos de la gendarmería. Eh, ¿Qué me puedes decir al, al, al respecto? ¿Hubo, ¿Hubo alguna alteración de los resultados?
1: Mira, este, la, 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 esa, nosotros venimos, eh, venimos, lo que venimos denunciando permanentemente es que no pueden cambiar la regla de juego todos los días. A una semana de la elección venían cambiando lo, la regla de juego. Y la verdad que no se puede, esto es un acto democrático. Hace seis meses que estamos en campaña electoral. Seis meses de elección a elección. Es una falta de respeto. No a los dirigentes políticos y a todos los candidatos que van quedando en el camino y los que quedan en la carrera esta una, es una vergüenza para todos los ciudadanos no, no puede ser que permanentemente te cambien la regla de juego por eso nosotros que denunciamos denunciamos el cambio el cambio de regla de juego entonces te cambian la regla de juego y vos tenés que empezar a explicar a la gente a la sociedad por qué haces, por qué pones este, menos boletas porque nos cansamos, se cansaron de que no había una administración del Poder Judicial, no hay una administración de la fiscalización, porque no es que vos tenés que tener un fiscal, ¿cómo tengo que tener fiscal en toda la... porque estamos en un país de chorro, estamos en el peor país del mundo, que tenemos que andar cuidando que no nos no desaparecen boletas en escuelas completas. Entonces eso es una locura. Cambiar las reglas de juego también es perjudicar a los espacios políticos como nosotros que nos cuesta un montón que hoy, bueno, por suerte, estamos teniendo en, 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 en el ámbito general, te puedo decir porque estuve hablando hoy todo el día, hablé con Cristian Ritondo, con Sebastián Pareja, con Alejandro Alistraco, y con todos los distintos presidentes que están a cargo de un lado y del otro, digamos, en este, en este caso para el control de la fiscalización, estamos hablando, bueno, nosotros estamos pensando, y estamos hablando de que hoy vamos a tener casi un 100%, estamos teniendo en un lado del otro, de la fiscalización. No es eso que te cambien la regla de juego, no es todo. Entonces, ¿qué hicimos? En un coso de, de, de adaptación a lo que nos impone la justicia, que decían, de ustedes pueden poner en cada urna, más que nada en la provincia de Buenos Aires, que salió la, el dictamen, entre 100 votos, bueno, votos se le dicen, nosotros decimos boleta, ¿no? Ellos acá mm. en el interior me acostumbré a decir votos. Entre 100 boletas y 350. Bueno, nosotros pusimos el mínimo de 100, le estamos dando 250 a cada fiscal, más el backup que aparte tenemos nosotros, que deben ser unas 250 más. Es decir, le estamos dando ahí para qué. Para que no nos pase lo mismo que nos pasó en las anteriores elecciones, donde permanentemente nos sacan la boleta en cantidades. Porque hay presidentes de mesa, que no lo voy a decir que lo hacen intencionalmente, pero te, te ponen las 350 las boletas en, 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 todas en el cuarto oscuro de una vez. ¿Sabes cómo termina Diez minutos. Sí. Si el, el el presidente de mesa que está en la mesa continua tiene ganas y toda la presencia para darte, porque en esa, en esa mesa te piden un voto y vos no lo tenés, bueno, te lo da todo. Y si te lo hacen en todo el colegio, Oscar... ese colegio te quedás sin boleta. Entonces, esa es la, la queja nuestra. Dejanos hacer el juego que vos me permitís hacer. Mm. ¿Por qué? Ahora criticás y me decís, pusimos... No, no, pues si vamos a poner entre y dos tres cincuenta. Yo no estoy esquivando la ley. Yo estoy poniendo un mínimo y me estoy garantizando que al final de la carrera y al final del escrutinio voy a tener la, 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 prácticamente todas las boletas y dándole, y
2: dándole, y dándole. Estamos hablando con Oscar Sago, eh, legislador electo, diputado nacional electo de la Libertad Avanza. Oscar, hay una cosa que, que, que no entiendo, una cosa es el reparto de boletas y lo que bueno dispone la justicia como recomendación, estas 350 boletas por la cantidad de electores en cada mesa, pero acá la denuncia que presenta Karina Miley acusa a integrantes de la Gendarmería de cambiar el contenido de las urnas, estoy leyendo textualmente, y la documentación por otras que modifican el favor el en favor del Partido Gobernante y de Sergio Massa, es decir, no queda hay un tema con la repartición de boletas, sino que bueno, la gendarmería entró a las bueno. urnas y cambió las boletas. Esto no es lo mismo de lo que estás bueno, planteando vos. Esto,
1: me estoy, bueno, me estoy enterando de ahí. Yo estoy de hace dos días en Córdoba, estoy eh, pura y exclusivamente, tuve 46 intendentes, reuniones con 46 intendentes, mm -hmm. y no lo tuve en un día, sino lo tuve de ayer estuve de mesa en mesa acá en el hotel este, haciendo la charla del tema de la fiscalización más los concejales más los diputados provinciales más algunos diputados nacionales donde yo voy a ir, bueno, empezó a tener un acercamiento para hacer unas charlas con distintos cosas, no tengo entendido de esa denuncia, no pude contarme porque creo que Mira, yo tenía que ir al aeropuerto, no pude de ir por el trabajo que estoy teniendo con los intendentes, no pude ir a recibir a Javier Milei, fue Celeste Ponce, fue la diputada este, Cecilia eh, Ibáñez, que es de Córdoba, que son las dos de Córdoba, y este, en realidad tenía que ir, yo no fui, no pude hablar, la voy a encontrar dentro de, calculo yo, una hora y media, dos en el acto, y bueno, ahí me voy a dar, porque me estoy enterando por vos ese esa denuncia, en exclusividad esa denuncia, que la verdad no sé ni por qué ni por cuánto fue que se hizo. No,
2: bueno, está bien, si está saltando, no estás saltando no tengo por qué preguntártelo no, 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 a te vos. No,
1: te lo, eh, aparte te lo digo te lo digo con toda honestidad, hmm. si supiera te, te, te digo, porque seguramente me hubiese enterado por qué fue o por qué no, y, y lo hubiésemos charlado y le hubiese, te hubiese contestado si sé algo o no. Pero me estoy enterando por vos esa denuncia. Por eso te volví loco y te piqué toda la boleta creyendo que era lo que veníamos denunciando hace rato.
2: Mm. Eh, Oscar, pero, ahora que estamos por cumplir eh, 40 años de, de democracia, ahora en menos de... de no, no lo lo hemos cumplido. Lo claro, es, bueno, del de retorno, claro, el retorno sí, con la elección claro, que ganó el claro, Exactamente. Pero simbólicamente exactamente, la asunción del de, de, de expresidente, bueno, obviamente es, es, es un hito El 10 de diciembre serían 40 años. Efectivamente, ¿No, ¿no te parece que el hecho de que estemos hablando de la posibilidad de un fraude, algo que... Obviamente en alguna elección se podrá haber mencionado, pero la intensidad que está cobrando este, este término. Porque una cosa son esta, estos temas de la repartición de boletas, pero la alteración de, de, de los resultados. ¿No crees que socava un poco la legitimidad de una democracia que costó mucho eh, construir?
1: Absolutamente, estoy de acuerdo con vos. Pero ¿sabes lo que pasa? Día a día este gobierno nos tiene acostumbrados a ver qué trampas nos van a hacer. A ver, fraude es una cosa, la trampa es otra. No, la tengo totalmente asumido. Pero digo... No puede ser que todos los días nos manden una trampa atrás la otra para ver cómo pueden hacer, para ver si nos pueden ganar o no una elección eso no le hace bien a la democracia y no le hacen bien a los 40 años de democracia que cumplimos. Eso es absoluto. No querer pasar el feriado, este permanentemente utilizar lo, lo, los recursos del Estado como son en, 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 en el área de trenes, poniendo que el boleto con, con más a 100 pesos, con mil ley 700, todas esas cosas, poner gente encaretada con la cara de, eh, de Hitler, con la cara de lo peor de lo peor que le va a pasar a Argentina si gana mi ley eso es una trampa y, y, y si bien no es el fraude, pero esas trampas nos tienen verdaderamente recontracansado a todos los argentinos que queremos vivir en un país libre de chorros, libre de que cualquiera venga aquí y te arrebate. Así como te arrebatan un celular, te quieren arrebatar una elección, te quieren arrebatar el Estado. Y esa es la vergüenza que tenemos nosotros, porque después es el reflejo del mundo, y después el mundo nos castiga diciendo la Argentina está lleno de chorro, la Argentina mm. no se puede comerciar, la Argentina no se puede este, pasear, la Argentina, y eso es lo que no queremos. Y la Argentina queremos que tome y que retome esa, esa Argentina que fue grande, que nuestros abuelos, que nuestros padres tenían ganas de vivir acá y venían inmigrantes de todo tipo y venir acá a construir un futuro mejor para sus hijos. Y la verdad, hoy nuestros hijos se van porque piensan que en la Argentina no se puede vivir, está lleno de chorro, es, es malgastar verdaderamente, no puede ser que un pibe de 16, 17, 18 años te digan ¿Qué crees que me queda en un país de la trampa? Mm. Eso no es fraude, pero es el país de la trampa que te lleva al fraude. Entonces, ahí es donde nosotros quizás vamos con algunas cosas más allá de decir fraude sí, fraude no. Pero bueno, te llenan de trampa y la verdad cansan cuando vos ves a tus hijos, ves a tus nietos en algunos casos, yo no los tengo, pero bueno, lo veo en, en, en amigos que tienen nietos y que te dicen, no, en un país de chorro, en un país de la trampa, no me
2: quedo. Mm. Eh, eh, Oscar, es lo,
1: lo si, profundo que tenemos.
2: Si considerás eh, tangible la posibilidad de que les arrebaten la elección, digo por utilizar el término que vos expresaste, eh, ¿contemplás la posibilidad de no reconocer un resultado en caso de que sea adverso, en caso de que gane masa? ¿Considerás la posibilidad de que no. Milei no reconozca esa derrota?
1: No, vamos a no reconocer si, 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 si pasan cosas que son evidentes y si pasan cosas que son fraude, Eso sí, no lo puede
2: reconocer. Sino pero ¿qué, ¿qué sería eso? Déjame repreguntar para, claro, para ah, hacer claro, claro el punto al que voy. Vos recién hablabas Totalmente. de esta repartición de boletas, es lo que dispone la Cámara, no sé qué, pero lo distinguías de la posibilidad eh, de fraude, que era lo que yo te preguntaba de la pre denuncia presentada por Karina miley ante el juzgado de eh, Servini, que tiene justamente a su cargo este tema. El hecho de que hubiera una prueba... No, Supuesto, de fraude
1: ¿Tendría no que ver con esta repartición de, de boletas? Bueno, pero con, con el tema de, de la boleta es una cosa, con el tema de, lo de Karina miley que ha presentado y que hizo una presentación que no la tengo... Que no lo pude hablar con ella, porque vos me la estás diciendo y creo en el 100% de lo que vos me decís, pero no sé por qué ni por cuánto, porque quiero que me lo expliques para poder mañana decirte la voz, mira, se dijo esto y esto, se dijo por esto y por esto se mm. presentó por estas cosas, la verdad? Y todavía no sé qué este, qué decirte porque no no te digo la voy a ver dentro de una hora y media aproximadamente cuando llegue el acto y, se, y le voy a preguntar esto porque la verdad que me estoy enterando y es un tema supuestamente grave, mm.
2: ¿no? Pero aprendes. con el tema de la
1: boleta y todo eso digo bueno esos son trampas que a las trampas la estamos la estamos este evitando eh, con expertos antitrampas. Y cuando digo con expertos antitrampa que los fiscales, están, estamos mandando a los fiscales más este, experimentados a los lugares donde tuvimos esos tipos de problemas, que estamos completando donde no lo tuvimos, es decir, y bueno, y ya la trampa del feriado largo, ¿qué querés que te diga? Eh, bueno, es una trampita, es una ventajita, llamalo como sea. Pero bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo. Pero bueno, estamos este, tratando de que la sociedad no se vaya de vacaciones, que se tome otro fin de semana, total faltan un montón y viene el verano, y que le pedimos, por favor, bueno, a esa pequeña trampita, a esa pequeña ventajita que tiene, que es ventajita masa. Así que bueno, eh, que ya no tienen acostumbrados. Y la verdad, de toda la basura que nos están tirando en el día a día, la verdad, no quiero vivir en un país y no quiero que mis hijos vivan en un país lleno de y lleno de mafiosos, llena de todo lo que te puedo decir, llena de chorros, porque a, 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 a lo último de la carrera termina siendo en chorros. Te mm. chorean las ganas de vivir, te chorean las ganas de, de que de estar con tu familia cuando la tenés separada, te chorrean de todo. Entonces, en verdad, este, tenés que ser agresivo, que a mí no me gusta hacerlo, pero te llegan a ese punto, porque no paramos esta semana, no paramos de recibir cascotazo, 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 cascotazo. Y la verdad... No
2: es justo. Eh, Oscar, la última centrada en las declaraciones de eh, ayer del expresidente Mauricio Macri, que estuvo en eh, La Nación Más, bueno, habló de que Milei no reviste ningún peligro porque, a pesar de que sus propuestas pudieran sonar extremas, bueno, va a tener que negociarlas en el en el Congreso. ¿Crees que la, el aterrizaje de, de, de Macri, eh, aliado o al menos acercándose fuertemente a Javier Milei modera un poco al, al libertario?
1: Modera un poco el libertario, nos modera a todos. Yo trabajé con Mauricio Macri, estoy ocho años legislador porteño con Mauricio Macri. Estuve dos años, estuve doce años prácticamente con lo que era, cambié... Ha cambiado de nombre mucho, muchas sí. veces. Eh, te han llamado de todo, pero el espacio de, de Mauricio Macri. Así que, pero nos modera a todos. Este, sabemos que el presidente Macri tiene una... A, eh, yo lo, lo suelo decir en, en, en sala de amigos y todo, la verdad que Mauricio, eh, era un Mauricio en el 2003, era un Mauricio, 2005 otro, 2008 otro, fue creciendo de una manera donde este, tomó una experiencia notable que de día a día lo reconoce el mundo, cuando viaja por el mundo es reconocido como un, una persona que tiene hoy, este, una visión totalmente diferente de la que tenía en el 2003, un crecimiento enorme, y la verdad que sí, y nosotros estamos también aprendiendo, siempre uno aprende todos los días, y a mí me gusta hablar de acuerdos, no de negociaciones, porque en muchos casos eran las negociaciones de furia, negociaciones a altas horas de la noche, cómo se hacía, como se decían, pero bueno, nosotros estamos permanentemente tratando de sentarnos y vamos a tratar de sentarnos entre todos y también tratar de a la oposición esta que queda del gobierno nacional, también de tratar de convencerlos que tomen otro rumbo. Sabemos que hay personas que son muy valoradas también de la vereda de enfrente del, del gobierno nacional. Así que vamos a tratar de eh, sentarnos y poder llegar a un acuerdo para, porque al fin de la carrera yo creo que nadie quiere que el país eh, se destroce y el país termine siendo la villa más grande del mundo. Eso no lo queremos, no queremos, queremos que nuestros hijos se queden acá, queremos que nos, nuestros nietos terminen este, naciendo acá y no en otro país. Me parece que esto es maravilloso, que este país es maravilloso y no nos merecemos eh, estar en la posición hoy que estamos.
2: Oscar, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy amable.
1: No, gracias a ustedes, son también muy amables.
2: Oscar Sago, diputado nacional electo de la Libertad Avanza, acá en Caroseca.
1: La vida hay que elegir, cara o seca.
2: Seguimos en Cara Oseca 24 minutos, pasan de las 5 de la tarde. Déjame darte la novedad, al menos en términos socioeconómicos, porque salió el dato de la canasta básica, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, las que determinan la línea de indigencia y de pobreza respectivamente. Bueno, en este caso, un hogar compuesto por 4 personas necesitó en octubre 345 mil pesos para no ser pobre y 160 mil pesos para no ser indigente, dijo ayer eh, el INDEC. Cuando decimos no ser indigente, quiere decir que todos los días tengan garantizado eh, su alimento, ni más ni menos. En este caso, la canasta básica total, la de la pobreza, subió 8,1% con respecto a septiembre. Esto es algo por debajo de la inflación que fue del 8,3% eh, y subió un 147% en los últimos 12 meses. Y acá sí se prenden las alarmas. Obviamente, cualquier inflación que vaya por encima del 100% es para preocuparse mucho. Pero si encima la línea de pobreza sube 5 puntos por encima de la inflación acumulada de los últimos 12 meses, quiere decir que a quienes más está afectando es a los hogares de menores eh, ingresos, porque bueno, los alimentos sabemos que vienen subiendo fuerte. En este caso se apaciguó un poco esa, esa suba, pero bueno, de todos modos, por lo que venía arrastrando, queda todavía por encima de la inflación eh, general. Eh, en este caso, la canasta de indigencia tuvo una alza del 8,6%. Ahí sí superó eh, a la inflación eh, del mes y acumula un 139% de aumento en lo que va eh, del año la canasta de crianza que es la que se calcula para mantener a un menor eh, de, de un año bueno este en este caso esas eh, familias necesitaron 156 mil eh, pesos en el caso de los niños de 1 a 3 años 185 mil pesos y para chicos de 4 a 5 años 148 mil bueno estos son los números del día sabemos que los salarios vienen eh, perdiendo con la inflación sobre todo los informales es cierto los formales vienen intentando pero claro, todavía no se revirtió eh, la pérdida de los últimos eh, seis años. Bueno, esto también hace a eh, la elección. En este contexto estamos eh, movilizándonos. Hay que mencionarlo por más de que no nos guste.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: seguimos en cara o seca media hora nos separa de las 6 de la tarde ya llega en órbita y toda la continuidad informativa de concepto lo prometido es deuda, vamos a viajar a Chile porque en el hermano país trasandino está en medio de un nuevo proceso constituyente después de que el 4 de septiembre del año pasado, el 2022 bueno, una participación récord en el plebiscito diera un fuerte rechazo a la iniciativa de la reforma constitucional, el no cosechó más del 61% de los votos contra el 38 y pico del apruebo en ese medio, en ese marco se dio el nuevo proceso constituyente ahora claro, con otro composición. El Consejo Constitucional es formado de 50 miembros tiene una amplia mayoría conservadora, sabemos que son 23 los integrantes que responden al Partido Republicano y 11 a coaliciones de derecha tradicional, podríamos decir conservadoras, mientras que la izquierda tiene apenas 16 escaños. Bueno, ahora sabemos que el Consejo Constitucional ya terminó de revisar el texto y falta la revisión de otro organismo antes de que el 17 de diciembre vaya esto a las urnas para que la población apruebe o rechace este nuevo texto muy diferente al que se trató el año pasado. Sobre este tema queremos hablar con José María del Pino, periodista que está en Chile y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás José María? Buenas tardes. Juan Lehman te saluda.
3: Hola Juan, muy buenas tardes. Un placer saludarte.
2: Eh, José, me interesa eh, consultarte qué clima se está respirando en torno a esto eh, allá en, en Chile, cómo ves las expectativas de que se apruebe este nuevo eh, esta nueva reforma y qué supondría para el gobierno de Boric.
3: Lo primero es eh, actualizar la introducción. ¿no? Tú describiste muy bien lo que ha sido este proceso, la conformación de un, de un proceso bicameral, podríamos decirlo, mm. donde la primera parte de este texto fue redactada por una comisión de expertos que fueron elegidos por el Congreso de la Nación y sacaron un, un texto que a muchos el presidente Boric, incluso a mí como periodista, no, nos parecía un texto una constitución mínima, liberal, que sentaba las bases democráticas y que dejaba a la política las cosas propias de la política, es decir, no intentaba imponer una visión eh, de sociedad por sobre la otra, es lo que en términos jurídicos se denomina más bien una constitución de corte minimalista, una mm. constitución mínima o liberal. Eh, no como mi ley ocupa la palabra liberal, sino que en el sentido más sí, clásico sí. De, la, de la democracia, ¿no? Ese texto luego pasa al Consejo Constitucional en una segunda Cámara, donde evidentemente la mayoría conservadora lo, lo hace un poco más grande, lo profundiza y efectivamente intenta darle rango constitucional a una serie de materias que a juicio de muchas personas son materia de políticas públicas y por tanto termina siendo un texto más robusto que luego en aquellas cosas donde habían disenso con los expertos pasa una comisión mixta, esa comisión mixta eh, logra generar algunos consensos, en otros no y el texto final ya está publicado invitemos a la audiencia argentina, lo pueden revisar en la web, se puede Simplemente googlear propuesta nueva constitución Chile 2023 y está ahí el, esta nueva constitución. Eso para ac actualizar un poco la información que tú estabas entregando. Por tanto, ya está convocado oficialmente el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Mm. El, tu segunda pregunta tiene que ver con cuál es el ambiente que hay en el país. Mm. Y yo quiero ser muy franco contigo. Si este texto se rechaza, no va a ser porque la gente lo esté leyendo. De hecho, en el país en este momento hay cansancio. Y yo me atrevería a decir, y lo dicen las encuestas de opinión pública como Criteria Research, como CADEM y otras, que más del 70% de la población no tiene ningún tipo de interés en la nueva Constitución. En Chile, la agenda pública está tomada por la profunda crisis de seguridad pública que vive el país, que comparada con otros países puede parecer Casi que estamos un poco siendo eh, o haciendo una suerte de alaraca respecto a lo que está ocurriendo porque Chile tenía tasas de homicidio muy muy bajas, estamos hablando de 3.4 por cada 100.000 habitantes la más baja de América Latina, ya ha subido a 6.7 pero incluso si uno lo comparara con la uruguaya que es de 8.8 sigue estando muy por sobre el promedio latinoamericano para bien aún así la agenda pública está muy tomada por la seguridad pública y toda la discusión política, Juan que se da en Chile, gira en torno a eso y a la suerte de reactivación económica que tiene que adquirir el país porque efectivamente está haciendo un año de estancamiento económico. Entonces, cuando la gente tiene esas preocupaciones que son tan inmediatas, no que sienten que les están afectando el día a día, el laburo, el dinero, la seguridad, salir a la calle sin que me asalten, sin que me maten, la Constitución ha pasado totalmente a segundo plano. Pero además a eso se le suma el cansancio emocional que generó el proceso anterior. Fue un proceso muy efervescente, fue un proceso, como tú bien decías, con una participación electoral histórica, y una vez que ese texto se rechaza, la gente me da la impresión que lo que quiso fue decir ya no más. Y aún así se levanta un nuevo proceso, porque había sido una promesa no solo del gobierno, sino también de... La derecha que llamó a votar que no dijo, miren, esto no significa que nosotros estemos conforme con la constitución de Pinochet. Solo decimos que este nuevo texto que nos proponen es el malo y vamos a abrir un nuevo proceso. Lo que la clase política no contaba es que la gente no tiene ni energía ni ganas de participar de este nuevo proceso. Así que es un es un plebiscito muy, muy deslucido. ¿Y qué va a ocurrir? Hasta ahora las encuestas nos dicen que por apro entre 10 y 15 puntos está ganando nuevamente la opción en contra para rechazar el texto mm. más que por sus contenidos, porque se percibe como un nuevo intento de la clase política por forzar un tema con el que la gente no está alineado, pero también es cierto que debo advertirte que las últimas cuatro semanas en todas las encuestas la opción a favor ha ido subiendo, incluso ayer salió una encuesta eh, nueva, sé que la habían manejado en las elecciones anteriores en Chile, pero por primera vez se hace pública una de una compañía que se llama Partner que los da casi en un empate técnico. Yo no me decir que es una situación de empate aún, pero sí debo advertir que la opción a favor ha ido subiendo y que si sigue subiendo los rangos que ha venido subiendo las últimas semanas, podríamos enfrentar un escenario, una elección relativamente estrecha y competitiva.
2: Mm. Estamos hablando con José María del Pino, colega periodista en Chile. Entiendo entonces, eh, José, que aún en este en este marco lo que queda claro es que el clima de efervescencia, de movilización, que se dio a conocer en el mundo del 2019, ya quedó atrás, ¿podría decirse?
3: Sí, quedó atrás. Eh, yo adhiero a la tesis de los académicos que hablan de que en Chile hay una suerte de regresión conservadora, no. es decir, se llegó a un nivel de caos tan grande que la, la respuesta ante esa sensación de incertidumbre, de cierto caos, no lo estoy diciendo de manera despectiva, lo estoy diciendo que efectivamente... Eh, fue una efervescencia social a la que Chile no está acostumbrado. Chile es un país muy parejo en términos generales. En Estados Unidos, yo también trabajo en la Universidad de Columbia, me toca viajar mucho. Los profesores cuando hablan de Chile en la universidad lo describen como el Ohio, es como un estado aburrido, donde poco ocurre, pero funciona bien. E ese es un poco el país que ha construido Chile durante los últimos 13 años, 30 años. Y la verdad que... Esto cansó a la gente y la respuesta a ese cansancio ha sido una regresión conservadora porque además se incorporaron al padrón electoral a votar 5 entre 5 y 6 millones de personas de chilenos que no sabíamos lo que votaban, que no sabíamos lo que opinaban y que ahora que se les forzó por el voto obligatorio a ir a votar han demostrado ser más conservadores y más adversos al cambio en términos generales que aquellos que pujaron voluntariamente el proceso inicialmente. Y eso evidentemente ha generado un cambio de clima en el país y hoy en día me parece que en el, en el país prosperan dos eh, grandes sensaciones. La primera es de cansancio y decepción respecto al proceso político, y la segunda es de urgencia respecto a materias de seguridad pública y economía.
2: Mm. Eh, José, ¿cómo crees que queda eh, parado el gobierno de, de, de Boric de cara a lo que resta de, de su mandato? Obviamente, fue entiendo que fue muy fuerte el revés del rechazo eh, del año pasado. ¿Cómo, ¿Cómo crees que está posicionado ahora frente a esta bueno, constituyente donde es mayoría la la derecha, o al menos el sector conservador, podríamos llamarlo así.
3: Boric ha perdido dos elecciones en su mandato, el plebiscito, porque él decidió jugársela abiertamente por la opción a el 4 de septiembre, y luego perdió la fuerza oficialista eh, estrepitosamente la elección de consejeros constitucionales. El Partido Republicano, que es un partido relativamente nuevo, que representa a la extrema, a la extrema derecha, o la derecha ultraconservadora de Chile, obtuvo el 30% de los votos a nivel nacional. Estamos diciendo que uno de cada tres chilenos votaron por ello. Eso yo creo que la izquierda nunca se lo veía. Pero también es cierto que el presidente Boric tiene una base de apoyo, a diferencia del presidente Piñera, muy irrestricta. Que da la sensación de que haga lo que haga, lo van a apoyar. Y esa base de apoyo está en torno al 30%. Por tanto, Boric siempre, y me parece que de aquí al fin de su mandato, se va a mantener en ese rango de aprobación. Es la aprobación que tiene actualmente, un 30% aproximadamente el presidente Boric. Si llegase a ganar la opción a favor... A Boric se le va a producir, si ganase la opción a favor, un problema grave, que es que va a tener que implementar una constitución que a su sector político no le gusta. Y eso evidentemente va a generar muchísima preocupación eh, en sus sectores más duros, podríamos decir así, los sectores más de izquierda del gobierno. Y en términos generales, el gobierno de Boric está enfrentando eh, ciertas materias para... Para, ante las cuales la izquierda no le es cómoda enfrentarse. Seguridad pública, migraciones, crecimiento económico. Son temas en los que, sin duda alguna, él cuando se presentó a presidente no le había puesto el foco porque en ese momento no eran las urgencias sociales del país. Pero siendo presidente se le cambió la urgencia, se le cambió el, el marco de conversación, pero al mismo tiempo siendo presidente le cambió el electorado. Se le incorporaron 5 millones y medio de electores que su sector político no tenía considerado y realmente han rebarajado el naipe en nuestro país.
2: ¿Y cómo, qué expectativa tenés de cara a una reconversión de, de, de Boric? Porque bueno, al menos eh, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, lo veíamos quizás como una nueva cara en la política eh, chilena. A la luz de todos estos reveses que ha venido eh, acumulando, ¿crees que puede reconvertirse para volver a, a ganar esa simpatía de la, de la población?
3: Yo no sé si Boric va a poder dar vuelta a un escenario adverso de política pública en términos generales en el país. Estamos enfrentando un, un escenario donde, insisto, los temas a los que se le pide present, eh, enfrentar al presidente no le son cómodos. Pero sí quiero hacer, decir algo que es muy importante. Es verdad que a Boric se le ha presentado como una nueva cara a la izquierda latinoamericana y eso es real es verdad, Gabriel Boric no pertenece a la histórica socialdemocracia chilena pertenece más bien a una izquierda de características más militantes, pero que creo que ha hecho cosas que son mucho más importantes para marcarle el camino a lo que debiese ser a mi juicio una izquierda más orgánica a nivel latinoamericano. Lo primero que ha dicho, los derechos humanos son aquí y en cualquier parte. Ha condenado enfáticamente a Nicaragua, a Venezuela a Cuba, que muchas veces son gobiernos que son tabú para los gobiernos de izquierda latinoamericano. Lo segundo que ha dicho, que también debieran escucharlo de la izquierda latinoamericanas que no son socialdemócratas. Me refiero, por ejemplo, al peronismo o al Partido de los Trabajadores en eh, Brasil. Gastos permanentes para derechos adquiridos requieren ingresos permanentes y no se puede ofrecer a la gente aquello para lo cual el país no está preparado para pagar. Y a pesar de ser en Chile un gobierno de izquierda, el control inflacionario, gracias al Banco Central, que es autónomo, pero, pero al mismo tiempo, gracias a un Ministerio de Hacienda que Boric trajo de la socialdemocracia para mostrar responsabilidad fiscal, ha sido controlada en tiempo récord. En 12 meses el país pasó de un 6,5% de inflación y ya y este año llevamos acumulado simplemente un 2,2%. Estamos casi dentro de los rangos de normalidad del país. Ese camino... Boric se lo ha marcado a la izquierda y creo que la izquierda debiese asumirlo como propio indistintamente cómo salga Boric evaluado al final de este camino. Porque lo que está diciendo es que el gran pecado original de la izquierda latinoamericana ha sido renunciar pragmáticamente a todas aquellas cosas que pueden oler a no ser propias de la identidad de izquierda. Y Boric en eso yo creo que ha sido un líder mucho más pragmático, que ha entendido de mucha mejor manera que el mundo ya está globalizado, que el mundo es una economía abierta, que los países que han crecido son efectivamente aquellos que exportan, importan, no graban tanto las importaciones ni las exportaciones y bajo esa regla intenta impulsar una agenda social que es más bien distributiva. no La riqueza que este modelo de capital genera veamos cómo de manera eficiente podemos distribuirla para que la gente tenga mayores beneficios sociales. No sé cómo va a terminar no ha sido un gobierno exitoso, te mentiría si te dijera que es un gobierno exitoso pero al menos me parece que está intentando enmarcarle un camino a una izquierda latinoamericana que muchas veces cae en la irresponsabilidad fiscal y al mismo tiempo por otra parte cae en condenar solamente los derechos humanos de un sector político y no de otro porque le tienen temor a entrar en colisión con cierto aliado ideológico. Creo que esos dos mensajes van a pasar a la historia para el presidente Boris, insisto, indistintamente cómo termine su mandato.
2: José, clarísimo el panorama que nos pintaste. Agradezco muchísimo por este ratito en Cara
3: Un abrazo, que esté muy bien.
2: Era José María Del Pino, periodista en Chile, actualizándonos la situación en nuestro hermano país trasandino.
1: Cara o seca. En el foco.
2: Volvemos a la Argentina para la, el cuarto de hora que nos separa de las 6 de la tarde. Lo contábamos ayer, Mauricio Macri estuvo en la televisión, habló en el canal La Nación Más y se refirió a un potencial gobierno de Miley frente a bueno, cierto temor que podría tener algún votante indeciso que todavía no decidiera volcarse por el libertario. Escucha lo que decía el expresidente.
1: Y sé que no es todo perfecto lo que propone él, que hay cosas que no nos gustan, pero él tendrá que ir a negociar el Congreso y todas esas cosas que a vos no te gustan no van a suceder.
2: Bueno, lo que no nos gusta no va a suceder, eso promete Macri con respecto a Milei, el flamante aliado del Libertario, quien también sabemos se sumó a la campaña de la Libertad Avanza es Patricia Burrich, su otrora rival en el debate con quien muy fuertemente se había cruzado hasta que desembarcara en los pagos libertarios. Bueno, Patricia Burrich habló en Radio Mitre y se refirió quizás al que sea el tema más relevante de esta alianza, no solamente el de la fiscalización, como estuvimos charlando hablando recién con Oscar Sago del partido de Miley, sino también a la cuestión de la gobernabilidad, de cómo hacer que lo que propone el economista outsider termine transformándose en una realidad con la ayuda de un sector de Juntos por el Cambio. Esto decía la ex ministra de Seguridad.
0: Yo creo que la ayuda en la gobernabilidad va a ser mucha. La misma que hubiéramos necesitado nosotros. Porque si bien puede ser que nosotros tengamos una estructura política más grande... Tengamos gobernadores, intendentes, el modelo de ingobernabilidad que genera el oficialismo es total. A ver, lo que pasó ayer en Ezeiza, que se te para el intendente en el medio de la plaza donde vos vas a hacer el acto, ¿no? Y te dice, este lugar es mío, pero ¿dónde vivimos? Sí vivimos? ¿En, ¿En Ezeiza, propiedad
1: privada?
2: Bueno, esto decía Patricia Burrich, también obviamente viene hablando este sector sobre la posibilidad de un fraude. Sabemos que Patricia Burrich el mismo lunes había descartado en diálogo con un medio uruguayo, con el 12, la posibilidad de una alteración de los resultados y, sin embargo, ayer se desdijo y hoy La Libertad Avanza presentó ante el juzgado de María Romildi Cervini, la jueza federal, justamente sobre la posibilidad de un fraude en manos de la Gendarmería de Movimientos en las Urnas De esto me interesa hablar con Gabriel Catopodis Ministro de Obras Públicas de la Nación Que tiene la gentileza de atendernos Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan Lemán lo saluda ¿Gabriel? ¿Hola, hola? Bueno, ahí vamos a enganchar con Gabriel Catopodis, eh, que está del otro lado de la línea. Claro, son días de cierre de campaña. Hay mucho movimiento a uno y otro lado. Nos lo decía el propio Oscar Sago, que desde Córdoba ni llegó a enterarse de esta denuncia, pero bueno, nos prestó un ratito de su tiempo de igual manera. Catopodis, que si no me equivoco, en las redes está eh, mostrándose ya en actividades desde las 7 de la mañana, desde temprano militando a su compañero de eh, en gabinete. Bueno, Catopodis, uno de los nombres que había circulado como potencial candidato eh, de unidad con bueno buena llegada en distintas tribus del Frente de Todos, de Unión por la Patria, en el caso del ministro de obra pública con quien intentamos eh, con, eh, conversar en estos eh, minutos. Bueno, de todos modos, tengo más cosas para eh, comentar porque también habló Javier Milei en las últimas horas a la mañana. Eh, Javier Milei habló con eh, Ari Paluch en Radio Rivadavia y se refirió a las declaraciones de Lilia Lemoines. Sabemos que la eh, candidata eh, libertaria... Bueno, estuvo expresándose en contra de la televisión pública la salida de un móvil en Constitución donde le dijo a la colega de la televisión estatal que cuidara su trabajo porque con la libertad avanza se privatizarían los medios públicos. Mirey intentó despegarse de esta declaración y esto eh, dijo con Paluch hoy a la mañana en Rivadavia.
1: Hoy, por ejemplo, esta chica la emoine, diciéndole a una periodista de la televisión pública vamos a intervenir, vamos a cerrar la televisión pública, más vale que seas una buena trabajadora. Parece que le, que le diera plata masa parece este, perjudica con esas cosas, ¿o es lo que vas a hacer? Los liberales tienen esas cosas, digamos, o sea, no pretendas que sean disciplinados como en otras fuerzas, o sea, no son manadas y, bueno, y son libres pensadores y, digamos, ahora, eh, pero ella, no, ella, digamos, es diputada
0: electa, o sea... no tiene. Ella
1: no va a tomar decisiones.
0: No toma ningún tipo de decisión en nada.
2: Bueno, esto decía eh, Milei. Tenemos de nuevo en línea a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda. ¿Qué tal
0: Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Eh, Gabriel, te pregunto por el tema más eh, candente del día, sin lugar a dudas, que es la denuncia de fraude por parte de la libertad de avanza. Lo presentó eh, la apoderada, la hermana del candidato presidencial Javier Milei, que dijo que eh, integrantes de la gendarmería habrían adulterado resultados en las elecciones generales. ¿Qué tenés para decir al respecto?
0: No, un disparate. Eh, me parece que, que son las cosas que se dicen cuando uno no está seguro de lo que, de lo que, de lo que está haciendo y de lo que va a pasar. Me parece que eh, está claro, lo saben todos los argentinos, que, que el sistema electoral en la Argentina es un sistema confiable, no hay ningún, no, no hay ningún vecino, no hay ninguna, ningún ciudadano que esté planteando, que esté conversando de este tema. Es claramente un tema eh, de estricta preocupación de, de un sector de manera absolutamente interesada y la verdad que en, en los 40 años de democracia eh, de esta última etapa han ganado gobiernos peronistas han, han ganado gobiernos radicales han, han ganado este, gobiernos de, de Juntos por el Cambio las elecciones y, y siempre se respetó y se acordó que, que, que habían sido elecciones limpias este así que me parece me parece que que, que están, la verdad que están tratando de quebrar un, un, un consenso básico democrático, un, un nivel, un, un acuerdo de convivencia democrática que, estaba, que está establecido y, y que todos venimos validando, que es que cada cuatro años se vota, se elige presidente y el que gana eh, se, lo, se lo respeta y, y, se, y se acepta el resultado y creemos en la alternancia.
2: Mm. Gabriel, quiero preguntarte por lo que sucede en Córdoba con el peronista Juan Esqueretti, el gobernador saliente que fue candidato presidencial, que claro, hasta ahora se mostraba más prescindente y ayer, por ejemplo, en sus redes sociales culpó al gobierno kirchnerista de Sergio Massa por la inflación que hay. ¿Qué lectura tenés sobre, sobre él? Digo, porque es un peronista que uno a priori hubiese pensado que podría tener más inclinación por, por Massa que por, por Milei.
0: No, me parece que son, son opiniones y en todo caso eh, el único interés nuestro es cómo logramos conectar con las preocupaciones que tienen eh, los ciudadanos de Córdoba, no, más allá de lo que opinen circunstancialmente algún dirigente. Nuestra preocupación es que se entienda en, en la sociedad cordobesa que, que, que para que a Córdoba le vaya bien, para que al turismo de Córdoba vaya bien para que al comercio y a la industria, a las economías regionales le vaya bien, necesitan que, que haya un presidente serio, un presidente que, que conozca el país, un presidente que, que trabaje y actúe todos los días para, para empujar la, la economía de, de todo el país y, por supuesto, de, de la región centro. Y, y no hay dudas de que Córdoba eh, se, se beneficia cuando hay un, un modelo productivo, un modelo de trabajo, ¿no? Cuando cuando hay un, un libre mercado que deja toda la industria nacion, nacional en, en una situación de muchísima debilidad y, y a Córdoba le va bien cuando hay un, un proyecto de país que apuntala a las economías regionales y esas economías regionales necesitan obra pública, necesitan rutas, caminos, acueductos para sacar la producción de, de sus localidades y, y eso lo garantiza eh, el gobierno de Sergio Massa y no este el gobierno de Javier Miner.
2: Mm. Y... Gabriel, ¿qué eh, opinión o qué consideración eh, tenés sobre el, todo lo que fue la, la campaña de Unión por la Patria? Sabemos que mañana a las 8 de la mañana empieza la veda y finalmente hasta el domingo bueno, tendremos esa tensa calma de, de no poder al menos eh, ni participar de actos de proselitismo ni publicar encuestas y todo lo que ya sabemos. Pero después del debate, después de estas últimas instancias, ¿cómo le es la performance, al menos hasta el momento de, de masa, en su diálogo con la sociedad, con el electorado?
0: Bueno, no hay dudas de que fue una campaña de menor a mayor, no hay dudas de que fue una campaña donde mm, fuimos remontando, fuimos eh, mejorando todos los días, hoy eh, no hay dudas de que, de que es una elección este, reñida, pero, pero mm, no hay dudas tampoco de que Unión por la Patria y, y Sergio Massa en particular eh, aprovecharon cada oportunidad para, para contar... Contarle a los argentinos qué queremos hacer con, con, con los problemas que tiene eh, nuestro país y cómo queremos queremos hacerlo. Me parece que, que de un lado quedó demostrado que hay un, un candidato serio, un candidato previsible, un candidato que está en condiciones de iniciar una etapa de, de mucho diálogo y de mucha templanza, de mucha tranquilidad que es Sergio Massa y del otro lado, bueno, mucho caos, mucha violencia, no discursos del odio, eh, mm, posiciones que, que solo generan y cargan de angustia la vida de, de muchos argentinos y de muchas argentinas, clubes de barrio eh, universidades públicas eh, adultos mayores que, que van a tener el, el riesgo de perder sus medicamentos gratis eh, bueno, me parece que, que así está planteada de alguna manera eh, la elección y que la gente lo que, lo que quiere de alguna forma es dar vuelta a la página y que comencemos un 2024 con con, con otra perspectiva ¿no? un 2024 diferente pero un 2024 eh, donde se, se afirme y se, y se y se valore el diálogo y el entendimiento ¿no? el, el odio y el, y el caos y eso es lo que de vuelta está está en discusión de un lado con Sergio Massa y del lado de, de la violencia y del caos, este Javier Milei
2: Gabriel, hay una declaración que dio Graciela Camaño la diputada nacional muy cercana a Sergio Massa el domingo después del debate cuando le preguntaron por bueno, este distanciamiento que había tenido el actual ministro respecto al espacio comandado por Cristina Fernández de Kirchner allá en 2003, hace 10 años y Camaño lo trajo ahora a colación porque dijo, bueno, quién sabe si no gana Massa y no barre con los ñoquis de la Cámara. en esos términos se, se expresó textualmente quiero preguntarte por la eh, unidad la convivencia en el próximo gobierno, porque sabemos que estos cuatro años de Alberto Fernández han tenido distintas disputas internas, fuego cruzado, que en cierto punto puede haberle hecho daño a la, a la coalición. ¿Por qué podría ser diferente bajo un gobierno de masa?
0: A mí me parece que lo más importante de lo que se está discutiendo es eh, en qué medida Sergio tiene capacidad y está en condiciones de poner en marcha un, un nuevo tiempo, ¿no?, de, de iniciar una nueva etapa. Una etapa donde realmente las identidades partidarias van, van a valer menos y lo que va a valer más es eh, para, cuál, para cuál país queremos gobernar, ¿no?, con qué prioridades queremos llevar adelante un, una agenda de gobierno. Y me parece que eso es lo, lo único eh, que tiene Sergio Massa en la cabeza. Sergio no está ni preocupado por ganar un debate televisivo... Y preocupado por eh, cargar de, de chicanas y de eslogan de, de campaña este, este proceso electoral está solamente preocupado por ver cómo le mejora la vida a la, a la gente y cómo él logra explicarles eh, en cada uno de los temas cuáles son eh, los, los objetivos y de qué manera vamos a, a ir resolviendo esos temas, Y si está convencido que para resolver esos temas, para poner a a la Argentina eh, en marcha, hace falta convocar a los mejores, hace falta un gobierno de unidad nacional, hace falta mayor entendimiento, mayores acuerdos, este, consensos más, más fuertes, porque entre otras cosas está claro que los problemas que tiene la Argentina no tienen soluciones este, ni recetas únicas. Entonces, es una postura inteligente y realista la de Sergio de, de, de plantear este y de encarar esta etapa con, con una amplia vocación de diálogo con todos los sectores.
2: Gabriel, la última, ¿qué opinión te merece el desembarco de, de Macri, la alianza con Milei Lo escuchábamos recién antes de la entrevista contigo, eh, defendiendo el modelo del, del libertario, ¿qué le decís a esos votantes de Juntos por el Cambio, que no saben hoy por quién decantarse?
0: En el caso de Macri no, no me parece tan interesante lo que dice, sino lo que hicieron cuando fueron gobierno, ¿no? Hay que juzgarlos y hay que valorarlos, ¿no? Por las posiciones políticas, ni y por este, las expresiones en, en este tramo de la campaña, sino hay que recordar claramente los resultados de, de su gobierno, que fueron muy malos, muy malos para las pymes, muy malos para la industria nacional, muy malos para el comercio, muy malos para la clase media y para la clase trabajadora. No, no dejaron un solo sector de, de poner los patas para arriba y, 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 de, y de desordenarlo. Entonces, no hay duda de que el gobierno de Macri fue fue muy pero muy malo, y, y el gobierno de mi ley, si fuese gobierno, bueno, aspira a ser peor, aspira a, seguramente a terminar todo lo que Macri no, no pudo terminar. En todo caso, me parece que, que Macri viene a, a cargar de más odio la, la propuesta de, de los libertarios, ¿no? Él odia al peronismo, él este, promueve el antiperonismo, pero, pero definitivamente lo que, lo que tiene es odio por, por buena parte de los argentinos.
2: Gabriel, muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy amable, te agradezco.
0: Gracias, sí, un abrazo.
2: Un abrazo. Era Gabriel Catopodis, ministro de Obra Pública de la Nación, hombre importante dentro del armado del peronismo, dentro de Unión por la Patria. Y así como quien no quiere la cosa, se hicieron las 6 de la tarde, es momento de darle lugar a los compañeros de En Órbita y toda la continuidad informativa de Concepto. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en SpundingNews.lat a este programa que lo hicimos con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción y coordinación de este envío, Juan Leman es mi nombre, siempre liderados, capitaneados por Patricia Lee. Nos encontramos nos encontramos mañana cuando ya corra la veda electoral en la previa del domingo. Que descansen, chau.